2: Hola, ¿sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. Uf, te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando Viajes, música y otros vicios con Verónica y Fernando del blog de viajes turistear en radioviajera.com.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Viajes, música y otros vicios en Radio Viajera. Somos Verónica y Fernando, del blog de viajestouristear.com y vamos a pasar este rato juntos, hablando de lo que más nos gusta, viajar y escuchar música.
1: Y hoy estamos con David, vecino de Viajeros al Blog, y vamos a hablar, de nuevo, de Japón. Pero esta vez no vamos a plantear Japón, como un recorrido o qué ver o hacer, porque eso ya lo hicimos hace un par de programas, sino que más bien eh, nos dimos cuenta de que era necesario pues hablar un poco más acerca de, 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 de viajar a Japón, de qué supone viajar a Japón, de poder hacer un presupuesto en condiciones, de, de bueno pues de cómo es la cultura japonesa, eh, un poco sus costumbres y bueno, pues todo aquello que nos choca cuando cuando, cuando vamos a Japón por por primera vez. Así que antes de arrancar. Para hablar de Japón con David Vecino de viajeros al blog, vamos a escuchar un tema, una canción y esta vez os hemos preparado una canción de un grupo japonés, dos chicas, se llama Puffy y eh, bueno, pues el título de la canción va muy en sintonía, ¿no? Tokyo I'm on my way, es decir, Tokio estoy de camino. Y la verdad que es un ska súper chulo, pareciera que estuviésemos escuchando Escape, pero no, es un grupito japonés. Os dejamos con él y volvemos en tres minutos. Hasta ahora.
2: escuchando Viajes Música y Otros Vicios, con Verónica y Fernando, del blog de Viajes Turistear, en Radioviajera.com.
1: Bueno, y después de escuchar esta canción graciosa de Puffy, eh, bueno, pues arrancamos. Arrancamos con David Vecino de Viajeros al Blog. Recordaros que podéis leer a David en viajerosalblog.com y podéis seguirle en Twitter, Facebook instagram y youtube en todos los casos viajeros al blog y hoy pues vamos a hacer un programa monográfico eh, sobre japón en el que bueno pues vamos a tratar de aclarar un montón de dudas y de consultas que os han surgido a, a raíz del programa que hicimos sobre japón y bueno pues que,
2: que vamos a intentar ampliar ¿no? entonces bueno bienvenido david hola a todos chicos gracias eh, por invitarme de nuevo un placer estar aquí con todos vosotros y un saludo a todos vuestros oyentes
1: eh, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a arrancar con probablemente la pregunta que más nos hacen es eh, ¿Cuánto cuesta viajar a Japón?
2: Una de las preguntas top eh, en este destino que es ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a salir de caro, no de barato, de caro viajar a Japón? <risa> Hacer un viaje a Japón. A ver, siempre en términos generales hemos oído, nos han contado, hemos leído que viajar a Japón es caro. Es muy caro, que es un destino muy caro. Bueno, ni tanto ni tampoco. Hay que matizar esto con una serie de detalles. A ver, eh, hay que contar que no, no estamos aquí al ladito, no nos quedamos en Europa, no nos vamos a, a mil kilómetros, no nos vamos a un, a un paseo importante, a la otra punta del hemisferio, como bien dice. Entonces, a ver, barato no es ya el viaje en sí a nivel de transporte. A nivel de transporte bueno, pues necesitamos, como es obvio, unos vuelos directos o con una o dos escalas. Directos porque bueno, ya hay, hay vuelos directos desde España a unos precios mmm, bastante altos, pero siempre es posible conseguir alguna cosita, alguna oferta, algún precio más asequible. Ese va a ser eh, uno de los gruesos importantes del viaje. Por eso bueno, es un, es un presupuesto muy subjetivo y el precio del vuelo pues, nos va a determinar y a marcar en gran medida el precio el precio final del viaje. Hoy en día, eh, los viajes a Japón, los vuelos, están bastante más generalizados. Hace 10 pues, eh, años era bastante más complicado encontrar vuelos asequibles. Yo recuerdo mi primer viaje, mi segundo viaje, 2006-2008, estamos hablando de más de 700 euros de vuelo, 800 euros. Era el precio normal en aquellos tiempos. Hoy en día, bueno, con disponibilidad, que al final es de lo que se trata para encontrar buenos precios en vuelos, tener disponibilidad, es posible viajar por menos de 500 euros.
1: Aclaremos que tener disponibilidad significa que tú puedes permitirte el lujo de salir un martes a una hora rarísima y volver un jueves a otra hora rarísima. ¿no? Exactamente.
2: Es... Eh, estamos hablando fuera de temporada vacacional, como es obvio. Semana Santa, Navidades, verano. Eh, puentes Como es obvio, pues, eh, son las fechas más, más caras, más complicadas. Si tenemos disponibilidad para viajar en temporada baja, léase enero, febrero, marzo o, o finales de septiembre, octubre, noviembre, podemos encontrar, eh, encontrar vuelos medianamente asequibles. Como digo, por menos de 500 euros es posible irse sin ningún problema. Yo, de hecho, me niego a pagar más de 500 euros hoy en día por un vuelo a Japón. No obstante, como digo, con disponibilidad es posible encontrar vuelos asequibles por 350, 300 o incluso menos, claro, con disponibilidad de días y generalmente haciendo escalas largas. Esto es como todo, es decir, entraríamos aquí en otro, en otro debate a nivel de vuelos, pero como digo, el vuelo no va a marcar, como es, como es obvio, el presupuesto de una forma importante. Luego, una vez en Japón, bien, estamos acostumbrados, como decía, a oír que Japón es un destino caro. Hablamos en el caso de transporte, vuelos... Transporte in situ en Japón, como ya hablamos en el, en el anterior programa en el que nos referimos a transporte es donde eh, literalmente entre comillas, nos van a meter el palo ahí es donde vamos a sufrir con el presupuesto en el transporte, ¿por qué? porque a nada que nos queramos mover, mover un poquito por el país como es obvio, es decir, nos vamos a la otra punta de, del globo vamos a viajar, nos vamos a mover por el país no nos vamos una semanita, nos vamos al menos dos semanitas, quince días eso sería lo ideal nos vamos a mover por el país, vamos a necesitar transporte, tren, vuelos internos o bueno, un pase de bus, depende cómo nos planteemos el viaje. Ahí es donde nos va a crujir el presupuesto, en el tema de transporte. A partir de ahí, los precios digamos que son asequibles en el sentido de que no es nada fuera de lo normal que no vayamos a encontrar en España. Hablamos de alojamiento, hablamos de comida, hablamos de entradas, hablamos de compras. Como siempre digo, el presupuesto en Japón se te va especialmente y sobre todo en transporte. Y compras, y compras. <risa> Ahora es cuando tú me puedes decir, no, yo no suelo hacer compras o compro poquito. Bueno, yo tampoco hago compras, compro poquísimo cuando viajo. Pero en Japón compras, es así de simple, compras. Da igual lo que sea, compras. <risa> ¿Por qué? Porque todo lo que ves te gusta, todo lo que ves mola, todo lo que ves es interesante, todo lo que ves es friki, todo lo que ves es curioso. Te quieres llevar absolutamente todo. O
1: sea que no puedes evitar compras. No, te no puedes evitar
2: comprar. Okay. Aunque no seas comprador compulsivo, como digo, al final vas a acabar cayendo porque algo te vas a llevar. Ya no me refiero a los típicos eh, souvenirs, que bueno, un souvenir es un souvenir, puede ser una postal, unos imanes, un, unos regalitos, pero siempre algo más te vas a llevar, algún producto tradicional, algo a nivel de tecnología. Luego ya cada uno pues tiene sus aficiones, intereses, etcétera. a nivel de budismo, por ejemplo, a nivel de mmm, electrónica, a nivel de videojuegos, a nivel de etc., 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 manga, anime, etc. Entonces, bueno, al final algo va a caer. Entonces... Siempre digo que Japón, el presupuesto para este país es, es muy subjetivo y más, y depende de, de una serie de factores, más que en cualquier otro destino. Primero, por la lejanía. Segundo, porque la movilidad nos va a limitar en gran medida a la hora de eh, desfasarnos de presupuesto, porque el transporte pues, lo tenemos que hacer y tenemos que contar con ello, y luego las compras. Tema de alojamiento. Eh, en el anterior programa hablamos un poquito por encima, podemos encontrar precios similares a los que tenemos en España, a los que tenemos en Europa. Similares. Luego, obviamente, depende de las necesidades de cada uno, como es obvio. Si nos queremos alojar en un templo budista, por ejemplo, o en un ryokan, en un alojamiento tradicional japonés, nos va a salir un poco más caro. Es lógico. Si queremos dormir en un hostel o en un hotel cápsula, que los hay de todos los tipos, precios y características, pues ahí ahorramos un poquito. Yo, generalmente, ahorro bastante en alojamiento, voy a hostels, intento dormir barato... Cómodo, pero barato. <risa> pero bueno, en Japón, al final, un caprichito te vas a dar. Vas a ir a un río vas a ir a un, a un alojamiento que tenga onsen, que tenga baños termales, vas a ir a un templo budista, porque son cosas que hay que probar, que son únicas, y que al final, bueno, estás en Japón y solo lo puedo hacer aquí. Entonces lo vas a probar. Entonces ahí el presupuesto se te va a ir un pelín a nivel de alojamiento. Como digo, en términos generales, es como aquí. Comer, que es otra de las preguntas habituales en el caso de comer en Japón precios cuánto me va a salir, etc. Pues igual, hay de todo. Si vamos a comer todos los días de restaurante, pues nos vamos a dejar una pasta, una pasta importante. Nos vamos a dejar mucho dinero. Hay otras opciones. Claro que vamos a probar cositas, claro que vamos a ir a restaurantes, claro que vamos a ir a este sitio en concreto o a este restaurante temático porque quiero verlo y quiero probar esto. Sí, y eso lo vamos a pagar, y bien pagado. Pero luego tenemos la opción de comer, de super, eh, comida de supermercado... O en convenience, convenience stores, las tiendas 24 horas. Japón es el, si no me equivoco, es el segundo país del mundo con más tiendas 24 horas por habitante. El primero es Taiwán. O por lo menos así eran las estadísticas hace un tiempo. Todos pensamos que es Estados Unidos, pero no. Japón, tenemos 7-Eleven, Family Mart, etc, etc, etc. Es decir, es una locura. Tiendas 24 horas por todos lados. Eso lo echamos de menos luego cuando volvemos aquí a España. Y eh, una vez que visitamos este tipo de, de lugares que los tenemos, como digo, en, a, a nuestro alrededor, en absolutamente cualquier sitio en el que estemos, vamos a comprobar que la comida aquí es asequible.
1: Sí, por ejemplo, yo, yo te quería preguntar. Eh, ¿Aquí existen los típicos puestecitos, puestecitos de calle o en los mercados, mercados populares, donde se puede comer por, por 10 euros, por, por 12 euros y poder tener una comida razonable?
2: En Japón no es habitual no es habitual, es decir, los mercadillos de calle, los típicos mercados gastronómicos que encontramos en otros países de Asia, en Japón no son habituales. En términos generales, ¿m? luego, eh, cuando hay fiestas, los típicos matsuris, es decir, las fiestas patronales, por decirlo de alguna forma, en, bajo nuestro concepto, ahí sí, ahí sí tenemos mercadillos, tenemos puestos, etcétera. Y luego, según qué ciudades y localizaciones, sí es posible encontrar puestos, eh, food trucks, y bueno, pues algo más típico a nivel de comida callejera, pero no es lo habitual, es decir, no contemos con ello porque no es habitual, al menos en las grandes ciudades de Japón. ¿Mm? Sí, sí, entendido. Entonces, por, por hacernos una idea un poco ahora que estamos hablando
1: de presupuesto, decimos, bueno, no debemos pagar más de 500 euros por un avión, podemos pagar entre 60 y 80 euros por noche, por ejemplo, en un hotel, es decir, precios como en Europa… Podemos gastarnos unos 15 euros al día en comer si comemos en este tipo de tiendas 24 horas o, o algún sitio de comida rápida. Tampoco podemos pensar en que nos vamos a gastar 15 euros a comer en un buen restaurante en Japón porque eso no va a pasar. ¿eh? Los restaurantes en Japón son muy caros, ¿eh? los buenos restaurantes. Que bueno, en los buenos restaurantes son caros en todos lados en realidad, ¿no? Pero bueno,
2: la restauración en general es cara, ¿no? La restauración en general es cara... Y buena. Y buena. Y buena. Las opciones son infinitas, infinitas. Estamos en una ciudad, por ejemplo, como Tokio, Kioto, Osaka, grandes capitales. Y a nuestro alrededor estamos completamente rodeados de restaurantes y tiendas 24 horas. La opción, o sea, perdón, la, las opciones son infinitas, son ingentes.
1: Bueno, entonces, eh, la pregunta del millón. ¿Qué cantidad de dinero, si yo tuviera guardadita en la hucha, podría decir... Puedo viajar a Japón, a lo mejor tengo que ahorrar un poquito aquí, tengo que mirar un poquito de esto allá, no voy a poder comer en restaurante todos los días. Me voy a alojar en un sitio bien limpio, adecuado, pero que no tiene por qué ser especialmente lujoso. Eh, y puedo pagarme mi avión y mi transporte y mi demás más o menos para un viaje de dos semanas.
2: Para un viaje tipo, tipo, de dos semanas, 15 días. Contando que nos vamos a mover por el país, vamos a necesitar un Japan Rail Pass, vuelos internos, pase de autobús, etcétera. Y en las condiciones que me comentas, es decir, algo medio, medio mínimo nos vamos a 1.500 por cabeza. Mínimo. Okay. Entre 1.500 euros, 2.000. Como digo, esto es totalmente subjetivo. Eh, es posible leer... Eh, escuchar muchas opiniones muchas personas, muchos viajeros a Japón que te van a decir, oh, eso es muchísimo por mil euros te puedes ir, no claro, obviamente y por menos <ríe> también te puedes ir claro, a Japón claro. si quieres, claro, si vas a estar una semana solo en Tokio, no te vas a mover de Tokio no vas a ir a ningún sitio vas a comer absolutamente todos los días de supermercado o convenience store y no vas a comprar nada, pues sí por mil euros te vas y por menos si tampoco quieres entrar en ningún sitio, no quieres visitar ningún templo, ninguna atracción turística... Bueno, entonces, pues, ¿para qué vas, claro? Claro, es decir, ¿para qué vas? <risa> para estar en, ja en Tokio, sí, muy bien, si sí, Tokio es espectacular, pero si sí, lo único que voy a hacer es caminar por la calle, que ya está bien, porque uh -huh. vas flipando continuamente con lo que ves, pero estamos hablando de, vamos a ver, me voy a Japón, no me voy aquí al lado. Entonces, un presupuesto normal, mínimo, correcto, para un viaje tipo, estamos hablando de 1.500 euros. No podemos ir a 2.000 según las necesidades, según compras, etcétera Como digo, ¿es posible viajar a Japón low cost? Sí es posible viajar a Japón low cost, pero Japón no es un destino low cost, entonces hay que contar con ello. Como digo, aproximadamente unos 1500 euros. Yo he estado cuatro veces en Japón, he montado decenas y decenas de viajes a Japón, gracias a, a mi consultoría de viajes. Como sabéis, soy agente de viajes, soy profesional del turismo. Aprovecho y... para decir que si tenéis alguna duda de viajar
1: a Japón o queréis que alguien os organice un viaje a Japón, pues podéis escribir a David. Os metéis en su blog, que es viajerosalblog.com, y ahí, en la pestaña de contacto, le escribís «Oye, David, quiero que me organices un viaje a Japón». ¿Eh? Aprovechamos para decirlo ya que estamos aquí en la antena.
2: ¿eh? Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias por ello. Y como digo he montado todo tipo de viajes, algunos más caros, algunos más baratos, según las necesidades. Yo, hablando por mí, como digo, mínimo 1.500 euros, 1.500, 2.000. Es un viaje normal tipo, especial, eh, sobre todo si es el primero, que es donde más vamos a movernos, vamos a aprovechar, vamos a ver. A partir de ahí, pues, si volvemos a Japón, nuestro presupuesto seguramente bajará porque optimizaremos más. Pero como digo, cada uno con sus necesidades, cada uno con su presupuesto y cada uno con lo que se quiere quiere y puede gastarse. Entre 1.500, 2.000 euros para un viaje ¿Qué tipo a Japón eso es lo que vais a gastar muy bien fantástico pues oye nos ha quedado
1: clarísimo y tomad buena nota chicos si tenéis cualquier duda pues ya sabéis escribís a David y él os contestará encantado oye David eh, otra cosa que en medio nos dejamos colgando y que sin lugar a dudas probablemente es el tema 2 cuando uno piensa en ir a Japón. El tema uno claramente es cuánto te va a costar o cuál es el presupuesto. Y luego está el tema dos, ¿no? la gastronomía. Primero porque la gastronomía japonesa es archiconocida a nivel mundial. ¿eh? Eh, vamos, cualquiera que mencione la palabra sushi sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Pero creo que no solo eh, hay sushi en Japón, hay otras muchas cosas. Bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo es esto, cómo funciona el tema de la gastronomía, cómo funciona el comer, cómo comer allí. Eh, eh, bueno...
2: ¿Cómo son las cosas allí en relación con esto? Bien, eh, yo parto de la base, como bien sabéis, que soy amante gastronómico. <ríe> me encanta comer, me encanta probar, me encanta la gastronomía. Eh, en cada país, cada lugar, cada cultura que visito, pues intento probarlo, lo más típico, lo más típico, lo más habitual, o cosas un poquito más, más raras, más extrañas y menos habituales, para luego, bueno. Poder decir que lo he probado, ¿no? ¿Te gustará o no te gustará? Claro. Pero todo, todo hay que probarlo y así ya podemos opinar al respecto. La gastronomía japonesa es deliciosa, o sea, es una maravilla. Sí, cierto nosotros, estamos aquí en España, tenemos nuestra dieta española, gastronomía española y mediterránea, la cual es patrimonio un material de la humanidad, no lo olvidemos, la gastronomía mediterránea. La japonesa no se queda atrás en este sentido. Tampoco podemos olvidar que, por ejemplo, Tokio es la ciudad, la capital del mundo que reúne más eh, estrellas michelines, más restaurantes estrellas michelines. Independientemente de que podamos estar más o menos de acuerdo con, con las estrellas Michelin y sus eh, baremos, sus criterios, sí. criterios variados, pero eh, es la capital del mundo que más estrellas Michelin aglutina. Entonces, bueno, eso ya nos da una idea de la calidad gastronómica del país o, en este caso, de la, de la capital. Hay de todo. Hay de todo, como digo, aquí tenemos el concepto, hablando en términos generales, de que la gastronomía japonesa es solo sushi y pescado crudo. No, es que no es eso. <risa> el sushi son más cosas, eso para empezar, ya que el sushi como tal es, a lo que se refiere, es la base de arroz. Puede llevar pescado, puede llevar carne, puede llevar tortilla, puede llevar un montón de cosas. Es solo la base de arroz. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos solo acostumbrados en general al sushi de pescado. O el sashimi como tal, que es sin, pesca, eh, sin arroz, sin perdón. Arroz, sí. eh, por suerte, nosotros aquí en este país tenemos una variedad brutal de restaurantes japoneses de muchísima calidad, inclusive con estrella Michelin. Entonces, bueno, eh, tenemos la posibilidad de probar un trocito de Japón aquí en España, o aquí en Madrid también, con, siendo muy similar, muy parecido tanto a nivel de textura, a nivel de sabores, a nivel de preparación, con lo que podemos probar en Japón. Como digo, en Japón es una locura el tema gastronómico, es una locura. Enciendes la televisión y hay 300 programas que se dedican al ámbito gastronómico, a la comida y a ir por restaurantes probando cosas y poniendo caras. Ellos proban cosas, ponen caras y ¡oishi, oishi! ¡Qué rico está, qué rico está! Y es que es verdad, está todo buenísimo. No vais a tener problema para comer, que ese es otro, otro de los grandes miedos que tiene el turista, el viajero primerizo, que no ha probado la gastronomía japonesa o conoce muy poquito. Llega a Japón y dice, ¿Y ahora qué voy a comer? Es que no sé si me va a gustar, es que no me va a gustar nada, es que todo es muy raro, en absoluto, vamos a ver, hay de todo, de todo para todos, y no todo es arroz, y no todo es pescado, por ejemplo, platos hiper mega conocidos japoneses que seguramente habremos probado aquí en alguna ocasión, el ramen, el ramen, el hiperconocido ramen, tallarines, tallarines en caldo. Hay muchísimos, muchísimos tipos de ramen, porque allí es, es religión. Cada, cada zona del país tiene su ramen típico, sus productos típicos, sus platos típicos, y en el ramen no va a ser menos. Podemos probar infinidad de ramen variado, que están todos absolutamente deliciosos. Si ya la acompañas con unas guiozas, empanadillas, pueden ser fritas o hervidas, generalmente fritas en Japón, y una cervecita japonesa, con eso ya, vamos, encantadísimos. Como digo, hay muchísimos platos, muchísimos. Tenemos más, tenemos platos con pollo, tenemos platos con ternera, tenemos absolutamente todo lo que podamos necesitar, podamos buscar y nos va a encantar. O sea, es que no hay ningún problema en ese sentido. Y por supuesto para los vegetarianos, ¿no? Hay una cocina
1: con vegetales absolutamente desarrollada o desarrolladísima, ¿no? Sí, O sí, las sí, sopas, sí,
2: sí. La, la sopa miso es... La sopa de miso, por ejemplo. Y para... para mmm vegetarianos para veganos, no vamos a tener absolutamente ningún problema, o para celíacos o con algún tipo de, de intolerancia. No vamos a tener absolutamente ningún problema, porque como digo, hay de todo para todo, para todos. En el caso de vegetarianos, veganos, bueno, pues tenemos una serie de platos también, muchísimos, porque al final casi todo lleva verdura, casi todo, <risa> casi todo lleva verdura. Eh, por ejemplo, como el naemono, como una serie de platos hervidos, en cazuela tampoco para entrar en mucho detalle en cazuela donde nosotros podemos cocinar eh, pues la verdura lo que le queramos echar porque puede ser de pescado, puede ser de carne puede ser de lo que quiera ¿queremos verdura? pues no hay ningún problema vamos a poder comer verdura sin, sin mayor inconveniente
1: y en nuestra imagen en nuestra imagen colectiva de, de, lo que, de lo que pensamos o tenemos idea de Japón o de la gastronomía japonesa eh, siempre pensamos pues que hay platos raros extraños ¿no? eh, en Japón es donde comes ese pescado raro que no se come en ningún otro lado eh, el famoso pez globo eh, que solo se come en Japón y que bueno pues que tienes riesgo de muerte si no está correctamente bien preparado eh, Háblanos un poco de estas rarezas,
2: ¿no? Eh, eh, porque supongo que habrá algunas que son muy conocidas, otras no tanto. Sí, sí. Hay, hay platos eh, curiosos, extraños, que bueno, ya entramos en un ámbito que no le puede gustar a todo el mundo, pero que hay que probar. Vas a Japón, pues tienes que probarlo. Pues sí, claro, ¿por qué no? En el caso del Fuyu, que estábamos hablando, que te referías, bueno, más o menos todo nos suena o lo hemos escuchado en alguna ocasión, es el pez globo, el pez globo. Hay un montón de variedades, hay un montón de razas, iba a decir, un montón de <risa> distintos, con distinta etimología. Inclusive se puede encontrar en el Mediterráneo, lo vas a que aquí, pues obviamente por, por las leyes existentes no, no se puede cocinar. El Fullo es venenoso, ¿vale? Es venenoso debido a unas glándulas, vamos, un veneno que llevan unas glándulas en concreto, como digo, sin entrar en detalles, y necesita ser cocinado de una forma muy especial con cocineros específicos que han estudiado durante varios años para poder cocinar correctamente este plato y cortar esa carne sin que eh, el veneno se escurra, se esparza. Una sola gotita nos puede matar, es tetradoxina, es decir, es un veneno que ataca el sistema nervioso. Podemos morir en un minuto, es decir, vamos a estar completamente paralizados debido a que ataca el sistema nervioso y luego pues es lo que hay <risa> es lo que hay hay que tener mucho cuidadito con, con el Fuyu pero bueno en Japón es habitual aunque todos los años hay algún accidente hay que tener cuidadito con esto, no comáis fullo en cualquier sitio que os encontréis, informaros antes. Yo lo he probado y aquí estoy, o sea que bueno, no fue mal la cosa. Yo lo probé, lo probé en Osaka, pero es muy habitual en, en otras zonas de, de Japón. Hizo un buen sitio, buscáis un buen sitio por internet, yo os puedo recomendar alguno, y lo probáis, tampoco es que sea nada especial con un sabor especial. Pero bueno, si lo probáis en frito, lo probáis con salsa, lo probáis hecho de otra forma, más que crudo como tal, en sashimi, pues seguramente os guste seguramente os guste y bueno pues podéis decir que habéis probado Fuyu oye y
1: antes comentábamos de récord eh, esta formación que tiene un cocinero para poder preparar el Fuyu que lleva algún varios años y luego el examen final, eh, bueno, cuéntanos un poco
2: cómo es. Sí, esto es lo habitual por lo menos lo que se hacía antes ahora creo que se sigue haciendo exactamente lo mismo según yo tengo entendido y según me han contado <ríe> lo que yo he visto en Japón, si sí, vamos a ver es un cocinero especial que necesita una titulación especial al final es como una carrera universitaria va a tener que estudiar, va a tener que practicar durante un tiempo un periodo X, que son años y como digo, la prueba final, básicamente más allá de otros test y otras pruebas digamos escritas <ríe> tiene una prueba práctica muy importante que es eh, cocinar ese fuyu y comérselo. Comérselo él, él claro. Sí. El cocinero. <ríe> el que va a ser habilitado con esa titulación específica y obligatoria para poder trabajar con fuyu en cualquier restaurante, en cualquier local de jabón. Y si suspende, tiene un problema, claro. Tiene un problema, porque seguramente si ha suspendido, pues está muerto. Se, se va a quedar ahí. <ríe> o sea, no hay revalida que valga vale, en este no, caso. No hay revalida no podemos ir a septiembre con esa. Vale. Eh,
1: Algún plato que, bueno, eh, otra de las famosas rarezas, eh, que por cierto se ha exportado a todo el mundo para los amantes de la carne, es el guayu. Porque en realidad el guayu es una carne preparada eh, en Japón, eh, a estilo japonés, y el verdadero guayu es de allí. Lo que pasa es que luego se lo han puesto de moda pues los franceses, ¿no? Pero bueno, ¿has tenido oportunidad de probarlo? ¿Lo has visto? Eh, cuéntanos un poco.
2: Sí, he tenido la oportunidad de probarlo y como siempre indico, para mí, para mí, esto es algo totalmente subjetivo, para mí es la mejor carne del mundo, la mejor carne que yo he probado en el mundo, eso no quiere decir que sea la mejor. <risa> Esto es muy subjetivo y aparte bueno pues hay muchos estudios, muchos eh, eh, test, muchas pruebas que indican que bueno la mejor carne del mundo está en Argentina o la mejor, la mejor carne del mundo está en España y la vende un restaurante de León. Es que esto es muy muy variable y muy subjetivo, como indico. Para mí, hasta ahora, lo que yo he probado, la mejor carne del mundo que yo he probado es la carne de, de Kobe, el buey de, el buey de Kobe, ternera buey de Kobe o Wagyu. Que son cosas distintas porque estamos acostumbrados a decir Wagyu y Kobe ...para referirnos al a lo mismo, al mismo tipo de carne. Es complejo, es decir, hay que entrar en detalle un poquito en esto, en este aspecto... ...porque debemos entenderlo sobre todo para poder diferenciar... ...y que no nos den gato por liebre, en este caso. Es decir, no toda la carne de wagyu es carne de kobe... ...aunque sí, toda la carne de kobe es de wagyu. El buey de kobe es una marca registrada... ...que tiene que cumplir unas condiciones específicas, unas condiciones muy exigentes. Ha tenido que nacer en un lugar, se ha criado de tal forma... ...se ha sacrificado en tal sitio, de tal forma... Y bueno, pues si no es así, no es raza pura, es decir, no es carne de Kobe. Puede ser de buey, puede ser de vaca. La carne de Kobe sí se exporta, y generalmente es la que podemos comer aquí, que viene de fuera, aunque bueno en España hay granjas no de, de buey de Kobe. La carne de Kobe sí se exporta, la que no se exporta fuera de Japón es la de Guagyu como tal, aunque en, algún, en algunos momentos en concreto sí se ha exportado a determinados lugares, pero no es lo habitual. Son cuatro razas principales, que es el buey, que es wagyu y es así, es la raza pura luego a partir de ahí, pues bueno tenemos de todo que como digo nos venden gato por liebre generalmente cuando vamos a un sitio y vamos a comer una hamburguesa de wagyu y nos vale 8 euros, pues ya te puedo decir que no que no, <risa> que no es, es wagyu exactamente, que no es wagyu
1: y para que a mí me quede claro entonces, el kobe es una raza
2: mientras que el wagyu es una forma de criar a la raza Exactamente. Básicamente es como digo, no toda la carne de wagyu es carne de cove, pero sí toda la carne de Kobe es wagyu. La carne de Kobe sí se exporta, la carne de wagyu no se exporta. La carne de wagyu tiene una marca registrada eh, que tiene unos requisitos muy específicos. Como que se han alimentado con vino... Eh, sí, lo habitual que se han alimentado con cerveza, que les ponen música clásica, que les dan masajes. Al final esto es un poquito... Mmm, bueno, no es así como tal. Es lo que hemos escuchado siempre, que para, esa, para que esa carne sea así de sabrosa, así de suave, así de... Esa textura que se hace Espectacular. Pues bueno, pues tiene unas condiciones específicas que le dan masajes todos los días, que se alimentan con cerveza, que escuchan música clásica. Ni tanto ni tampoco. Es una forma de venderlo de cara a occidente, que bueno, pues lo escuchamos aquí, tú solo dices a un japonés y te dice, bueno, no es así tal cual. Tiene unos cuidados especiales y es cierto que también comen cebada, se alimentan de cebada. Y bueno, pues están en unas condiciones, digamos, como reyes. Reyes que van a ser sacrificados, pero, pero sí, viven como reyes en ese sentido. Bueno, como podemos ver,
1: es un tema medio complicadillo. Entonces, bueno, eh, David tiene un par de artículos súper extensos y detallados acerca de esto por si queréis más información podéis verlo en su blog eh, yo quería preguntarte, hay unos pescaditos también que son así muy típicos no que cuéntanos un poco
2: Sí, ya sabéis que Japón, bueno, el pescado en Japón, pues es, es parte intrínseca de la, de la gastronomía. Igual que en España, realmente. España es el país de la Unión Europea que más pescado come, aunque nos parezca mentira. Entonces, bueno, también estamos relacionados en ese sentido con, con el japonés, por la cantidad brutal de pescado que come. Eh, hay unos pescaditos, pescaditos, que se llama shirasu, que es muy típico, por ejemplo, de zonas como Enoshima, que está al sur de, de la bahía de Tokio, al sur de Fukuoka, perdón, de Yokohama. Eh, que es muy típico, es un platito muy típico. ¿Qué es el Shirasu? Pues es, es que realmente es complicado, porque no tiene una traducción, eh, digamos, literal a nuestro idioma, al español. Es como una pequeña, un pequeño boquerón, como una pequeña sardina, como una pequeña angula, así un pescadito pequeño, transparente, así blanquecino, transparente, que es muy habitual, como digo, en muchas zonas, que en España también existe, en el mar de Alborán, no es exactamente igual, pero es lo más cercano que nosotros tenemos aquí. Cocinado frito, bueno, se puede comer. Yo lo he probado en un par de ocasiones eh, crudo, recién pescado, o sea, según lo sacan del agua, <ríe> te lo ponen delante de ti, le echas un chorrito de soja y te lo comes. Yo lo único que puedo decir, eh, perdonad la expresión, es que está vomitivo. <ríe> ¿Queréis probarlo? Yo os animo a probarlo. Es decir, a mí me decían los japoneses, ¿pero cómo no te va a gustar? Pero sí que está buenísimo. Digo, hombre buenísimo, buenísimo <risa> digamos que lo he probado, ¿no? esto es como todo, todo es probar y a partir de ahí veremos si nos gusta o no también, como digo, a nivel de pescado podemos probar unas, unas barbaridades para nosotros que, que, son, que son alucinantes, sobre todo en los mercados de pescado vamos a Tsukiji en Tokio que de hecho hace poquito ha cambiado ya de localización el, que es el mercado de pescado más grande del mundo, donde yo he probado el mejor pescado y el mejor sushi de mi vida, como es habitual y como es lógico hay en el mercado de Tsukiji en, en Tokio y allí bueno pues también probé una serie de pescados hablo de pescados en términos generales porque nunca supe qué es eh, macerado macerado en salsa de soja y en sus propias vísceras macerado con un olor y un sabor pues mmm, Interesante, dejémoslo en interesante. Fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Esto es cuestión de probar, como digo. A partir de ahí sabremos si nos gusta o no. Pescado, todo el que queramos, independientemente del resto de, de gastronomía. Pero bueno, cosas, digamos, frikis o curiosas en Japón, podemos probar muchas, incluido el mochi, incluido el dango también, que es. Mmm, puede ser dulce, puede ser salado, es es arroz glutinoso que suena así como un poco uh, glutinoso. <risa> Aquí en España se puede encontrar, seguro que en alguna ocasión lo habéis probado, pero a mí el Django o el Mochi no me gusta, no me gusta no me gusta la textura, no me gusta el sabor y no me gusta que se me vaya quedando pegado en la boca, ¿qué le voy a hacer? Por último, y esto no lo he probado, pero os animo a probarlo, no me acuerdo ahora mismo del nombre eh, original japonés, pero que sepáis que podéis probar una delicia gastronómica en Japón, que es el semen de pescado. Eso ya os lo dejo para vosotros, valientes. Yo quizás algún día. <risa> Oye, y a, a, hablando como has hablado del mercado del
1: pescado de Tokio, que es el, el mercado de pescado más grande del mundo, eh... ¿Lo recomiendas como un destino turístico visitar ese mercado, además de como destino gastronómico? Nos has dicho que has probado el mejor sushi del mundo, sin lugar a dudas, ya solo por eso habría que ir. Pero además, ¿lo considerarías un destino turístico como puede ser un gran bazar, eh, por ejemplo, pues en Turquía, en Estambul, que
2: también es un destino turístico? Eh, ¿Sería algo asimilable? Totalmente, totalmente. Como digo, yo me arrepiento de no haber visitado el mercado que es el mercado de Tsukiji antes. Yo he estado cuatro veces en Japón y no fue hasta el tercer viaje cuando por fin fui al mercado de Tsukiji. Es decir, lo tenía como prioridad, pero al final, por unas o por otras, no, no, no llegó, no llegó y no, no fui. Por fin, en el tercer viaje, hace ya un par de añitos, en 2016, pude visitarlo, pude disfrutarlo en primera persona, ver la subasta de pescado, ver eh, el movimiento y el trajín de, vamos, de todas las empresas, de todas las marcas, de todos los distribuidores de, los, de las pescaderías, etc, 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 y a su alrededor pues, toda la restauración que se nutre de todo ese producto fresco que acaba de llegar. Ahora ha cambiado de localización. Se ha atrasado durante varios años el, 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 digamos el traspase de localización del mercado Tsukiji porque se había digamos, quedado pequeño y había que, se necesitaban unas reformas integrales como tal de toda la zona, porque es una zona que lleva muchísimas décadas existiendo como tal. Se ha trasladado a otro lugar. Pero en principio, hasta donde yo sé, la esencia la sigue manteniendo. Para mí es un obligatorio, como digo. Yo no lo hice en un primer viaje y os recomiendo que si tenéis la oportunidad, vayáis. Vais a alucinar con el trasiego, con el movimiento, con la vida diaria de lo que es un mercado de este tipo, que es el más grande y más importante del mundo y luego probar auténticas delicias a buen precio.
1: Y una pregunta. Eh, Japón es un país ballenero, por definición, por, por de toda la vida, ¿no? Eh, ¿Has tenido la oportunidad de probar ballena en Japón o no la cazan para comer, la cazan por otros motivos?
2: Buena pregunta. Yo no la he probado. <risa> Yo no la he probado. Sí, Japón es un país ballenero por por excelencia, eso lo sabemos todos. Y bueno, pues cada vez que, que se produce la caza de la ballena, pues esto sale en todas las noticias del mundo, etc., etc., etc. Al igual que otros países en Europa también que, que cazan ballenas. O de caso... focas. Sí, exacto. Exactamente, como por ejemplo o eh, bueno, pues eh, Islandia, si no me equivoco, también cazaba ballenas. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, para ellos es cultura. Es decir, es que ya entramos en un aspecto gastronómico aquí que es algo, un referente a nivel cultural. Podrás estar de acuerdo, ¿Podrán no estar de acuerdo pero es cultura. Es, decir, es como que la India no come opacas es como que el musulmán no come cerdo, es como que el japonés o el coreano no come conejo porque es un animal de compañía. Así entraríamos en un bucle infinito que es, que es un aspecto cultural gastronómico. Yo no lo he probado, tampoco he tenido la oportunidad y tampoco lo he buscado. Seguramente si tuviera la oportunidad sí lo probaría.
1: Bueno. Eh yo creo que podemos dar por terminada la, los comentarios acerca de la gastronomía y de, y de la comida vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a escuchar un, un tema de música una canción y luego continuaremos hablando pues hacer algunas cositas acerca de del idioma o de las formas de, de cómo comunicarse allí y un poquito pues algunos consejos generales de cómo ahorrar o, o alguna recomendación que nos puedas hacer ¿Eh? pero antes os vamos a dejar con una canción chulísima de un grupo que se llama Spy Air, allí debe ser conocidísimo nos lo han recomendado, la canción se llama Imagination, la verdad es que suenan bien nosotros no los conocíamos de nada, pero oye tienen onda, así que bueno, os los ponemos para que los disfrutéis, Spy Air y su canción Imagination, el que sea capaz de entender algo, que nos lo diga por favor en los comentarios, hasta ahora Después de escuchar esta canción eh, Seguimos eh, con David Vecino De el blog de viajes Viajerosalblog.com Recordaos que podéis seguirle En redes sociales Tanto en Facebook, Twitter, Instagram O Youtube Siempre en arroba viajerosalblog Y estamos aquí haciendo un programa Monográfico sobre Japón eh, para todos aquellos que hayáis decidido pues eh, hacer el tour, que os explicamos hace un par de programas, y bueno, pues que nos dimos cuenta de que nos había faltado tiempo para poder contar un poco más acerca de las costumbres, cultura y consejos para viajar a Japón. Así que aquí estamos con David y vamos a hablar un poquito eh, acerca de la seguridad en eh, Japón eh, y bueno, un poco cositas acerca de la comunicación. Cuéntanos, bueno, si Japón es un país seguro, lo damos por
2: hecho. Totalmente, totalmente. Siempre hemos tenido el concepto de que Japón es uno de los países más seguros del mundo porque es cierto. Y así lo demuestran los índices. Es decir, obviamente según depende el índice o el estudio del que tiremos, pues vamos a encontrar Japón en un puesto o en otro, según los, eh, los datos que se acojan a ese, a ese estudio. Pero generalmente eh, Japón está entre los cinco, seis, siete países más seguros del mundo. Esto no hay absolutamente ninguna duda. Al igual que a nivel de capital, pues siempre Tokio está como una de las capitales, primera, segunda, tercera, más seguras del mundo. Generalmente Zurich suele estar ahí también a, las, a, la, a la zaga. Y Singapur. Son los países o capitales más seguras del mundo. No vamos a tener absolutamente ningún problema de seguridad. ¿Esto no quiere decir que no ocurra nada? A ver, hay que ser un poco consecuente. Precauciones básicas como en cualquier lugar. Precauciones básicas, precauciones mínimas. Pero bueno, en el caso japonés, debido a su educación, a su cultura, y aunque hay de todo, como en todos lados y en todos los lugares, cuecen habas, hay que contar con ello, Japón es un país totalmente seguro donde es muy difícil que vayamos a tener Algún problema con algo o con alguien. Ellos se van a dividir en todo momento para intentar ayudarnos en el caso de que hayamos tenido algún inconveniente. Una anécdota muy rápida, muy rápida. Más allá de lo que todos podemos buscar por internet o nos hayan podido contar de algo que le ha ocurrido a alguien y lo ha recuperado o le han ayudado o has tenido algún problema de comunicación y te han acercado al sitio es algo muy habitual yo puedo contar una experiencia muy concreta que me ocurrió en mi segundo viaje en el cual íbamos eh, en, 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 en tren desde, Kioto, desde Osaka perdón hasta el Monte Kurama, hasta el cercano Monte Kurama, que bueno es un lugar espectacular a nivel, a nivel de naturaleza, uno de esos lugares mágicos, sagrados, para el shintoísmo, para el budismo japonés. Lugar, hogar de los, eh, de los Tengu, de los famosos duendes, Tengu, con nariz alargada roja, <risa> duendes del bosque, eh, sin entrar en mucho detalle ahí. Y en el, tren, en el tren, en ese viaje, cuando llegamos a la estación del Monte Kurama, nos dejamos una cámara de fotos nos dejamos una cámara de fotos en el tren. Cuando salimos del mismo, a los cinco minutos nos dimos cuenta de que no la teníamos y des de deshicimos, deshicimos el camino andado y no estaba. O alguien la ha cogido o no la hemos dejado en el tren. Efectivamente, nos habíamos dejado la, la cámara en el tren. Fuimos a la estación, como digo, es una, una estación muy pequeñita, simplemente con una caseta, con un hombre de unos 85 años que no hablaba absolutamente nada de inglés y menos de español, como es evidente. Nosotros no hablábamos japonés. Y... Como pudimos, nos hicimos entender con él mediante señas para que viera, entendiera de que nos habíamos dejado una cámara de fotos en ese tren. El hombre removió cielo y tierra, fue a la caseta con un teléfono rack de los antiguos, <risa> llamó a cabecera de la línea y nos dijo, esperad aquí, o eso entendimos nosotros. ¿Por qué? Porque el tren, solo hay uno que hace ese, ese recorrido circular y tenía que dar toda la vuelta para volver. Pues sí, nos tocó esperar más de media horita, sí, media horita cuarenta 40 minutos, no ahora mismo muy bien. Fue llegar el tren, paró y salió el conductor con nuestra cámara de fotos. <risa> Alguien había encontrado esa cámara, un pasajero había encontrado la cámara en el, en el tren y la había entregado al, al conductor. Se pusieron en contacto con él y nos la trajo. Obviamente reverencias mil <ríe> al buen hombre, le enseñamos la última foto que habíamos sacado en la cámara para que viera que éramos nosotros y bueno pues es un ejemplo como otros tantos de lo seguro que es Japón en este sentido y de que es muy difícil que alguien se lleve algo ajeno que no le pertenece. Si la cámara te la dejas por ejemplo en, en, en un banco de la estación dos días probablemente esté ahí cuando vuelvas, o sea casi seguro. Como digo, Japón es un país muy seguro, no vais a tener en principio absolutamente ningún problema. Precauciones mínimas, precauciones básicas, hay policía, hay pequeñas comisarias de proximidad en los principales barrios. Y bueno, pues eh, en principio ningún problema. Eso sí, el pasaporte siempre encima. Hay que llevarlo. Pasaporte siempre encima. Si te paran y no lo tienes... Vas a tener un problema en el sentido pues que te va a costar un tiempo porque te van a tener que llevar al, al COBAN, a la comisaría cercana más próxima, y comprobar quién eres. A mí me han parado dos veces. <ríe> Quizá por mis pintas, no lo sé. Pero me han parado y, bueno, ya el pasaporte, lo he enseñado, lo han comprobado y ya está, sin problema. Sí, te, te, te iba a preguntar.
1: Eh, ¿Hay alguna. Eh, hay, en algunos países hay costumbres o leyes que uno desconoce? y que las incumple simplemente pues porque no sabe que, que es ilegal hacer algo que para nosotros a lo mejor es de lo más normal del mundo pues no sé, como por ejemplo en Singapur escupir en la calle ¿eh? Eh, te pueden multar por escupir en la calle eh, ¿hay alguna eh, o conoces tú alguna eh, norma de este tipo que bueno pues que conviene conocer simplemente pues para no meterse en un follón tonto porque lo hagas delante de un policía
2: que vas caminando por ahí, vas y lo haces y el hombre pues te va a tener que multar <risa> normas sociales como en todos lados muchas y más en Japón que es el país de las etiquetas y las normas sociales en este sentido, si es cierto en Singapur que también lo conozco, que escupir en la calle pues te van a multar, beber en la calle te van a multar mmm, comer chicle te van a multar <risa> en el caso de Japón no vamos al extremo, hay que partir de la base de que el problema de la comunicación es importante ¿sí? para el, las etiquetas sociales, las normas sociales y saber si estamos haciendo algo bien o algo mal primero como es lógico, debemos informarnos un poquito en según qué aspecto. Simplemente etiquetas y normas sociales. Comunicación, casi nadie vale inglés. Hay que tener cuidado con esto. Igual que aquí en España. Al final, según los datos de diversos estudios y del Cambridge Institute, España es el país con peor y menor nivel de inglés de toda la Unión Europea. En el caso de Japón estamos más o menos igual. No obstante, es medianamente fácil comunicarse. Ellos se van a desvivir por entenderte en todo momento y hoy en día, bueno, con Google Translator con diccionarios electrónicos etc, 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 incluso con voz es más fácil entenderse a partir de ahí, bueno, debemos conocer unas mínimas normas y etiquetas sociales para no no, por decirlo de alguna forma por ejemplo, fumar en la calle, no si eres fumador, no fumes en la calle, para empezar, porque en muchos lugares está prohibido, vas a ver carteles de que está prohibido hay espacios habilitados al aire libre en algunos casos al aire libre, en otros casos cerrados, dónde poder fumar. Como vayas fumando por la calle, te van a mirar mal. Y si algún policía, pues es probable que algo te diga. No se puede fumar por la calle, hay que tener cuidado con esto. El hecho de la cercanía y tocarles, bueno, pues como bien sabemos, en el caso de Asia en general, hablando de asiáticos, en términos generales, cuidado, ellos el, el, sienten rechazo en este sentido. Más aún cuando eres extranjero, pero no porque les des miedo, sino simplemente porque no saben cómo... Actuar contigo, no saben cómo hablar contigo, no saben cómo responderte porque no habla inglés o no habla español y tú no hablas japonés. Entonces la comunicación es complicada y digamos pues que lo rechazan de primeras. No es porque sean bordes, que puede ser que también, hay casos y casos. Pero de primeras mmm, lo van a, rechazar, van a rechazar, van a rechazar, van a rechazar, van a rechazar. Perdón, quien habla inglés y quiere ese acercamiento se va a acercar a ti y te va a intentar ayudar. Más cositas, como digo, muy por encima. Eh, comer y beber en la calle vale Cuando nosotros vamos a un convenio, a un convenience store, a una tienda 24 horas, por ejemplo, lo normal es que lo que hayamos comprado para comer y beber nos lo comamos y llevamos en el mismo sitio. No vayamos por la calle comiendo y bebiendo. No por nada, sino simplemente como por el hecho de fumar porque podemos molestar a la gente que está a nuestro alrededor. Nos podemos chocar con ellos. Es que hay muchísima gente en muchos lugares, sobre todo en las grandes capitales y en las grandes estaciones. Nos podemos chocar con la gente, les podemos quemar, les podemos tirar algo encima. Entonces... No es que esté mal visto que vayas con una lata de algo caminando por la calle, pero bueno, eh, alguna mirada sí que te pueden echar. Hay que tener ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. Está Allá donde fueras, a lo que vieres. ¿Beber alcohol? Una pregunta muy habitual. ¿Beber alcohol en la calle? ¿Se puede? Sí, se puede beber alcohol en la calle. Pero hablemos a lo mismo, pues ten cuidadito, ten cuidadito, no vayas bebiendo por la calle alcohol sin más con tu lata de cerveza, que lo puedes hacer, no pasa nada, pero te pueden echar alguna mirada.
1: No hemos hablado del saque eh, y ahora que mencionas el tema del alcohol, pues yo quería preguntarte, eh, ¿el saque es un vino o es una cerveza? Lo primero, ¿Eh? porque he leído ambas cosas, ¿eh? Y lo segundo es ¿hay alguna tradición a hora de tomarlo? Tampoco se puede tomar en la calle o cómo es esto del, del saque. Esto siempre se mide con la comida o te puedes ir a un bar y decirme póngame pong, un saque, por favor. No, eso
2: no, no pasa, ¿no? El ámbito del saque igual es muy amplio, muy amplio, amplísimo. Para nosotros el saque es el licor de arroz. Para nosotros, cuando nosotros pedimos saque, nos orientamos a ello, al, al licor de arroz. Para ellos saque es alcohol hablando en términos generales, como si yo vengo aquí a un bar, voy aquí a cualquier bar del centro y digo, ponme un alcohol, ponme un botellín de alcohol. <risa> para, a ellos les suena así de raro, porque el saque para ellos es el, es el concepto de alcohol, el o saque pues tiene sus características muy concretas a nivel de, de nombre y para, referir, para referirnos al mismo. No obstante, nosotros como occidentales, como extranjeros, no van a entender. Cuando decimos saques... Saben perfectamente que nos estamos refiriendo a, a licor de arroz. Hay de todos los tipos que nos podamos imaginar. Eh, hay, tiene muchísimos tratamientos, en el sentido de que variedades infinitas. Aquí estamos acostumbrados a según que saques, a según que saques un poco más secos, un poco más duros, por decirlo alguna forma de tragar, eh, que se suelen ver fríos, pero se puede tomar frío, se puede tomar tibio, se puede tomar caliente según el saque. Inclusive hay saques dulces y espumosos. Para aquellos que no le gusta el saque, que lo han probado antes, y no les gusta. Bueno, hay saques espumosos, dulces, que están buenísimos. Claro que tiene su peligro, <ríe> como es obvio. El nivel de alcohol es el que es. No es que sea ni muy alto ni muy bajo. Al final es como el vino, es como la cerveza. Tiene una fermentación distinta. Por eso el nivel de alcohol es, obviamente, más que el de una cerveza. Pero podemos encontrar distintos rangos. Hay de todo para todos los gustos. El sake es parte de la cultura japonesa, aunque, aunque el proceso de fermentación... Según se cuenta, según se dice a nivel histórico, proviene de, la, de China, de la antigua China, con sus campos de arroz. Descubrieron ese proceso de fermentación, puesto que no es como la uva tal y como la conocemos nosotros en base al vino, sino que el arroz tiene un proceso de fermentación distinto, para el cual se utiliza un mo especial, que es lo que produce esa fermentación, que es luego la que nosotros nos bebemos después de una serie de tratamientos, como es obvio. Se puede beber en todo momento. O sea, hay saque para todo, para todos y para todo tipo de momentos y todo tipo de personas. Hay que probar. Yo os animo a probar saque. Hay bueno, malo, mejor, peor, barato. Os animo a probar los más baratitos. Es el saque de batalla, como digo yo. Incluso lo puedes comprar en latitas en el supermercado. Vamos que... Lo puedes comprar en latita, lo puedes comprar en Tetra Bricks y lo puedes comprar en botellas. De hecho, es un, es un artículo muy habitual como regalo para traerse. Yo me he traído saque de mis viajes en latitas, en, en pequeños Tetra Bricks o con una botellita así chula que luego te puedes quedar de recuerdo. Y bueno, pues al final es un recuerdo, un detalle agradable y que además lo puedes aprovechar. Yo siempre soy de recuerdos, si pueden ser, gastronómicos, porque los puedo aprovechar.
1: Bueno, David, y cambiando completamente de tercio, pero es que, bueno, es un tema del que no quiero dejar de preguntarte, y es el retrete japonés.
2: El famoso retrete japonés. Es una institución. O trono galáctico, como le suelo llamar yo. El trono galáctico japonés. <risa> trono galáctico también, si me permitís la expresión, eh, limpia ojetes. <risa> yo le suelo llamar trono galáctico limpia ojetes. Y es que sí... Todos los hemos visto en alguna ocasión, todos hemos visto algún vídeo, hemos visto alguna imagen. Aquí en España también existen, hay fabricantes que, que, que lo fabrican o lo importan y es posible integrarlo en nuestra casa, aunque generalmente necesitaremos una reforma de nuestro de nuestro váter o uno nuevo, pero en Japón es algo habitual, es decir, hay una marca que es Toto, que es el, el, el Roca japonés, todos los urinarios allí son de, esta, de este fabricante y sí, la verdad es que son completamente eléctricos. Más parecidos a una nave espacial que a un simple retrete. Es, como digo, un auténtico trono en el que sentarse y disfrutar, sin más. Las tapas se levantan solas, incluso con sensores de proximidad... El asiento calefactado, para que en invierno no tengamos no tengamos fresquito, y así pues el culete lo tengamos más más calentito. ¡Qué maravilla! Con música y sonido ambiente, sobre todo en los urinarios públicos, para que, pues bueno, pues estamos ahí con nuestras cosas, para que no se oiga. Simplemente se oyen, se oyen pajarillos cantando, qué y guay. nosotros ahí tranquilamente. Secado automático, tiene un sistema de secado. ¿También en los urinarios? Exactamente. Sistema de secado automático, sistema de eliminación de olores, lo, bueno, todos los botoncitos, las luces, limpieza automática, son antibacterianos, comandos por voz inclusive. Y hay incluso unos, unos, yo no los, los he visto en centros comerciales, que se preocupan por tu salud, tal cual se preocupan por tu salud, son inteligentes. Cuando tú te sientas, comprueban una serie de parámetros de tu bueno, deposición. Pues, de exactamente, de tu deposición y de tu peso, de tu altura, etcétera Y en base a eso, pues, te <ríe> aconseja que, parezca surrealista, que mejores te tu conseja, alimentación, por ejemplo. Te aconseja exactamente a nivel de alimentación, a nivel gastronómico. <ríe> no, me La primera vez que utilizas uno de estos, que lo ves y lo utilizas, alucinas, porque, claro, tiene tantos botoncitos que no sabes qué tocar. Hay que tener cuidado porque tiene, como digo, un chorrito. Hay para mujeres y para hombres, ¿vale? Un chorrito que, pues sí, en el caso de los hombres es literalmente limpia ojetes. Entonces, una vez que has terminado, Pero, cómo, pues tienes tu sabe... chorrito, tienes tu aire para luego secarte y perfecto. Tengo dos dudas. Te
1: las intento solventar. <risa> primera duda. ¿Cómo sabe que está apuntando al lugar correcto el chorrito?
2: Esa es la primera pregunta. Es decir, puede pasarte... Que apunte al lugar. Sí, hay que ajustar un poco. Pues. Hay que ajustar. <risa> El chorrito vale. es automático porque es una barrita que sale desde dentro. Y bueno, pues es en base a la media. ¿no? Vale. En base a la media, si ves que tal, pues te mueves así un poco y... <risa> Vale. Y segunda pregunta es si te aconseja... ¿Te aconseja en japonés o le puedes decir que te aconseje en otro idioma? Para... Te aconseja en japonés, Sol... pero seguro que ya bueno está traducido, oh. Sol, los japoneses son así, bueno. <risa> ya lo tendrán traducido a todos los idiomas. Yo lo he visto en japonés, pero seguro que está en inglés y en español. Próximamente, nosotros, aunque nos aconsejara, no creo que le hiciéramos mucho caso
1: Oye, al retrete que
2: nos habla. ¿Y tienen papel higiénico o...? ¿Tienen papel higiénico como tal en los Sí, acidos, sí, sí, o... hay papel higiénico. Como digo, eh, en este tipo de retretes, generalmente porque hay de todos, hay algunos más guays, otros menos guays, ¿no? Que tienen el, el aire, el chorrito de aire que te seca. Pero sí, lo normal es que haya papel higiénico y eso es un detalle, porque en todos, todos, hablando en general, los baños de Japón, todos los baños públicos, hay papel higiénico. No se lo llevan, no lo roban y están limpios. No lo tiran... Y cuando se acaba, te lo reponen. Exactamente, vaya, te lo reponen. No hay ningún problema. Aquí es imposible que tuviéramos ese tipo. Ya no este tipo de, de VCs públicos, sino baños públicos en general. Porque están completamente destrozados. Mm. <risa> destrozados sí. y los aniquilan, los roban, los, los destrozan. En Japón hay baños públicos en todos lados y en todas las estaciones. Por lo tanto, en caso de necesidad no vas a tener problema. Y sí hay papel higiénico. Aún así... Pues como es obvio, recomendable siempre ir con toallita, papel higiénico, etcétera. Pero sabes que allí lo normal es que haya.
1: Bueno, pues eh, después de esta edificante eh, conversación, eh, terminamos nuestro programa de hoy eh, con David Vecino de viajerosalblog.com. Súper interesante, se nos ha pasado la hora volando. Hemos hablado de Japón, de sus costumbres, hemos hablado de su comida, de su gastronomía de cómo ahorrar, de cuánto nos puede costar un viaje eh, hay muchísima más información en el blog de David, viajerosalblog.com os, re os recomendamos de verdad que os metáis y le deis un buen vistazo, también podéis seguir a David en eh, Twitter, Facebook Instagram y Youtube, en todos los casos arroba viajerosalblog y David pues agradecerte de nuevo que estés aquí
2: con nosotros, compartiendo tus conocimientos de Japón y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer haber estado aquí de nuevo hablando de un destino tan apasionante como es Japón. Y espero que tanto vosotros como todos los oyentes pues habréis eh, disfrutado de esta, de esta charla tan amena y de este destino, como digo, tan apasionante. Gracias. Enormemente. Hemos disfrutado enormemente, sobre todo con el trono galáctico. galáctico.
1: Bueno y nos despedimos, somos Verónica y Fernando del blog de viajes touristear.com Estás escuchando viajes, música y otros vicios, puedes seguirnos en nuestro blog y además puedes seguirnos en redes sociales tanto en Twitter, Facebook, Instagram y Pinterest en arroba touristear. Y como siempre pues eh, nos despedimos con una canción relacionada con el destino del que hemos hablado hoy, en este caso es Japón. Os ponemos una canción de Kodakumi, es una cantante soul, os va a sonar mucho, muy parecida a Cristina Aguilera, por lo menos eso me lo ha parecido a mí, pero en versión japonesa y bueno, pues con ella os dejamos, nos despedimos, hasta otro momento. Gracias, chao, chao.
0: Yeah,